0: Dit is Studio Gehoord. Waarin alles wordt besproken. dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Beks en Orlie Polak.
1: Welkom, luisteraars. Het is weer tijd voor een mooie podcast. Jorine en ik hebben een bijzondere gast in de studio. Jacqueline van Onzenoord. En zij heeft een achtergrond in sociale wetenschappen. Welkom, Jacqueline. Jacqueline is daarnaast organisatieontwikkelaar. Teamcoach en initiatiefnemer van Thiel. Jacqueline gelooft dat organisaties wendbaar moeten worden. Dit vraagt om nieuw leiderschap en om een radicale shift in de rollen van directieteams. Jacqueline kennen wij via een boardmember. Zij is ook erg geprezen als coach bij boardmembers. En zij is de ontwikkelaar van het leiderschapsprogramma Power of Presence. Jacqueline, welkom. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Welkom. Ja, we hadden meteen al een eerste vraag, hè?
0: Ja, we hadden het natuurlijk al net voorbesproken. Wat je zo mooi vertelt en beschrijft en waar je er ook mee bezig bent met leiderschap vanuit nu... ...is aan de ene kant hè, levert perfectionisme je wel wat op. En ook wat je beschrijft over mensen die vanuit perfectionisme leven... ...dat ze ook veel behoefte hebben aan organisaties met meer purpose... ...dat ze daar zich voor willen inzetten... Maar de andere kant zit er ook nog een keerzijde aan dat perfectionisme. Dus wat is nou die balans? En hoe hou je die balans als je heel ambitieus bent met de power of presence? Het is wel vanuit nu.
2: Ja, en en perfectionisme, zou je kunnen zeggen, is één van de patronen van de persoonlijkheid. Zo zijn er meerdere patronen van de persoonlijkheid, waaronder bijvoorbeeld rationaliseren. Maar perfectionisme is wel een hele specifieke, omdat we die veel bij leiders terugzien... En perfectionisme gaat ervan uit dat dingen perfect moeten gebeuren en dat betekent dat ze niet imperfect mogen zijn. Dus met perfectionisme introduceer je eigenlijk de dualiteit en de persoonlijkheid doet er eigenlijk heel veel aan en het kost ook heel veel energie om het imperfecte te vermijden en het perfect te laten ontstaan. En wat nou zo wezenlijk is in leiderschapsontwikkeling is bewustzijnsontwikkeling. Want perfectionisme is niet alleen een patroon van de persoonlijkheid. Vaak identificeren we ons er ook mee. En dat is wat de persoonlijkheid doet. Die zegt van, ik mag er pas zijn als ik perfect ben. En dan hoor je het al, ik ben perfect. Daar zit identificatie op. En als het perfect moet zijn, mag het niet imperfect zijn. En dat heeft heel veel effect op je eigen leiderschapstijl voor jezelf. Maar ook op de mensen waar je leiding aan geeft. En wat ik altijd zeg in directieteams is wees je ervan bewust dat je een klankschaal bent voor de organisatie. Je geeft het voorbeeld met wie je bent en met je patronen, maar ook met de energie die je uitstraalt. En als je heel kritisch bent naar jezelf, is dat vaak ook een lat die je naar buiten uitdraagt.
0: En wat kan daar het het gevolg van zijn? Want het brengt je denk ik ook wel ergens als je ambitieus bent perfectionistisch.
2: Ja, het heeft je vaak ik maak graag een onderscheid tussen manager zijn en leider zijn. En ik werk veel met leiderschapsteams en je kunt je voorstellen dat als je manager bent, dat het je ver gebracht heeft omdat het je hoge kwaliteit heeft geleverd of dingen gewoon heel zorgvuldig en op een hoog kwaliteitsniveau hebt kunnen afmaken, maar als leider komt het eigenlijk aan op andere rollen, veel minder op de inhoud, veel meer ...op het organiseren van het werk en het communiceren daarover... ...en zorgen dat mensen goed hun werk kunnen doen. Dus wat het vaak kost, is heel veel energie. En als het veel energie kost, kost het ook vaak heel veel spanning. Dus in je leiderschap straal je vaak ook spanning uit. Zeker een perfectionist straalt vaak een hele strenge norm uit. Een strenge normeerder... Die eigenlijk voortdurend de werkelijkheid scant met goed en fout. Met goed of niet goed genoeg. En je kunt je voorstellen dat dat tot veel spanning leidt in iemands lijf. Maar ook in de omgeving als het gaat om wat je uitstraalt in je leiderschapsstijl. En dan kan het op een gegeven moment ook echt tegen je gaan werken. In plaats van dat het je veel oplevert.
0: Hoe herken je dat in... De mensen in je team. zeg maar. Stel, ik ben er nog niet helemaal van bewust. Ik heb wel een vaag vermoeden dat ik wat perfectionistisch ben. Ik ben nog niet zo ver dat ik het herken en erken. Er zijn signalen die ik zou kunnen oppakken als leiding geef, Dat ik denk, hé, hey, dit doen mijn mensen, zeg maar. Zit ik daar misschien? Veroorzaak ik dat met mijn gedrag?
2: Ja, zeker. Als je zelf ook perfectionisme herkent, is dat eigenlijk ook ja de perceptie... Die je misschien onbewust en onbedoeld ook uitdraagt naar anderen. En anderen willen graag erkend worden door jou. Die willen graag gewaardeerd worden. Dus die willen graag ook aan jouw lat voldoen. Dus dat kan zijn dat het ook tot spanning leidt bij de ander. En hoe je het herkent is vooral spanning bij anderen. Dus een perfectionist is vaak heel serieus. Het is niet snel genoeg. Successen worden niet snel gevierd. Want het kan altijd beter. Het had altijd sneller gekund bijvoorbeeld. Stel ik luister hiernaar,
0: dat ik denk ik wil hier wat mee. Een soort lijstje. Is, wat is typerend voor
2: medewerkers
0: die leiding krijgen van iemand die zeg maar, doorgeslagen perfectionisme is? Want even zo wat zwart-witter te uit. Wat, wat doen? Is er iets typerend te noemen? Hoe gedragen zij
2: zich? Nou ja, wat ik net zei. Vaak heel serieus. Het is niet snel genoeg. Weinig kunnen ontspannen, weinig kunnen genieten... Moeite met het vieren van successen, want het had altijd beter gekund.
0: Dus je bedoelt eigenlijk in dat team. Dus als jij een team hebt waar je merkt dat mensen nooit durven stil te staan. Altijd zeggen, ja, uh, we moeten weer door. De lat moet omhoog. Het kan vandaag weer beter. Als ze iets doen wat succesvol is, direct plat slaan en we gaan weer door. Is dat typerend voor een team waar dus een leider op zit met hoog perfectionisme? Ja.
1: Ja. En ik ben wel geïnteresseerd of je wat voorbeelden kan noemen wat je in de praktijk ziet. Uiteraard anoniem. Maar wat zie je in de organisaties gebeuren die je begeleidt?
2: Ja, en ik zou het wat willen verbreden van perfectionisme. Want ik zeg al, dat is één van de patronen van de persoonlijkheid. En waar ik vooral op begeleid is bewustzijnsontwikkeling. Waar perfectionisme één van de patronen is. Maar wat ik veel zie in directieteams is ongeduld. En dat ongeduld vertaalt zich vaak naar een hoog tempo en haast. En die haast... Die wordt ook opgelegd in deadlines, in snel praten. Maar ook, en dan kom je op een ander patroon, ook op disqualificeren. Disqualificeren van de omgeving, soms ook van de collega's of van de medewerkers. Dat ze het niet snel genoeg doen of dat ze het niet begrepen hebben. Of dat ze het niet op de juiste manier doen. En leiderschap vraagt om je heel bewust te zijn van je eigen patronen onder druk. Want... Als je hoog in de organisatie zit, is er bij uitstek druk. En zeker in de complexe wereld kunnen we dingen niet meer voorspellen. zijn dingen steeds onzekerder. Dus het vraagt niet alleen om je heel bewust te zijn van je patronen onder druk. Maar het vraagt ook om weer in contact te komen met wat eigenlijk verstopt zit achter die patronen onder druk. En dat is je kwetsbaarheid en dat is je gevoel en je emotie. Dus waar ik toe uitnodig in leiderschapsontwikkeling is dat je er volledig bent met je hoofd, je hart en je buik. En dan komen we op emotionele intelligentie. En dat is eigenlijk het vermogen waarin je in het hier en nu in staat bent om met gevoel en emotie om te gaan. Door ze te laten zijn, door ze te reguleren, door ze te benoemen. En door ze ook te benutten in je verbinding met je collega's en met de mensen waar je leiding van geeft. En wat ik veel zie nog in directieteams is dat we nog een vrij rationeel analytische opvatting hebben van onze leiderschapsrol. Terwijl wat ik zie is dat je in een complexe wereld heb je ratio en emotie nodig. En met name die emotionele intelligentie. Dat is de grote uitnodiging voor ontwikkeling in veel teams. En daarin ben je pas ja, geneigd om dat ook te onderzoeken. Als er een klimaat is die veilig is en als er ook tijd is voor reflectie. Als er rust en ontspanning is om ook echt in het hier en nu te kunnen zijn. En dat vraagt ook ja, keuze maken om dat ook met elkaar te doen als leiderschapsteam. Kan iedereen emotionele intelligentie ontwikkelen? Ja, dat, uh, daar worden we mee geboren. Dus de persoonlijkheid die we eigenlijk ontwikkelen tussen de anderhalf en de vijfentwintig jaar... die beschermt onze kwetsbaarheid en ook alle emoties en gevoelens waar onze mind nee tegen gezegd heeft... wat onze mind als negatief beoordeelt. Maar op het moment dat we dat doorzien, onze persoonlijkheid doorzien, maar ook onze mind doorzien en we gaan echt weer in ons lijf zitten... door in het hier en nu contact te maken met ons lichaam... dan kunnen we dat opnieuw activeren. Wat daarin wel ontzettend belangrijk is, is het antwoord op de vraag... hoe heb je vroeger om leren gaan met gevoel, emoties en conflicten? En ik stel die vraag eigenlijk altijd. En wat je dan merkt, is dat onze opvoeders... vaak nog ja, in de 50er, 60er jaren zijn grootgebracht... die eigenlijk veel minder de emotionele ontwikkeling hebben meegemaakt... dan wat vandaag de dag noodzakelijk is... om effectief om te kunnen gaan met een complexe wereld. Dus dat betekent wel dat je het vaak in latere leeftijd... opnieuw moet ontwikkelen. En daarin helpt vaak een intieme relatie. Maar dat is geen garantie.
1: Maar hoe ziet dat er dan uit? Hoe gaat mijn emotionele intelligentie... waar, waar ben ik dan intelligent in? En hoe gaat dat helpen met de organisatiedruk?
2: Ja, emotionele intelligentie is eigenlijk een prachtig begrip... wat door Daniel Goleman is geïntroduceerd in 1994. Zijn wetenschappelijk onderzoek is wereldberoemd geweest... omdat hij ook aantoonde dat 80% van effectief leiderschap... wordt veroorzaakt door emotionele intelligentie. En we dachten eigenlijk tot die tijd dat het de mentale intelligentie was. En we zien nog steeds veel leiders op hun IQ aangesteld worden... op hun mentale intelligentie aangesteld worden... En Daniel Goleman heeft eigenlijk vijf aspecten onderscheiden. En het eerste aspect, en daar begint het ook mee, is emotioneel zelfbewustzijn. Daarom is de power of presence zo noodzakelijk... dat ik in het hier en nu contact maak met mijn lijf. Dat ik mijn lichaam voel. Want daar zitten mijn gevoelens en mijn emoties. Die gaan ook altijd over mij en die zijn ook altijd in het hier en nu. Dus ik mag contact hebben met mijn lichaam... Het tweede aspect is dat ik ze kan reguleren, dat ik ze leer beheersen. Daarom zijn die kinderjaren zo ontzettend belangrijk hoe wij leren omgaan met verdriet en met boosheid en met alle emoties. En dat alle emoties er ook mogen zijn, zodat ik ze ook leer reguleren en ook leer zelf beheersen. En het derde aspect is dat ik ze leer benoemen. En dan kom je op het patroon wat ik al eerder noemde rationaliseren. Wat ik veel leiders zie doen, is als ze bijvoorbeeld geraakt zijn, dat ze zeggen, oh sorry, ik word nu geraakt. Waarom word ik nu geraakt? En waarom word ik nu geraakt, is eigenlijk een vraag naar de analyse. Dan gaan we weer naar ons hoofd. Maar de kunst is om de geraaktheid te laten zijn en te zeggen van, hé, ik ben nu geraakt. En die geraaktheid, die heeft intelligentie in zich. En die intelligentie, die kan omgezet worden in bijvoorbeeld een behoefte of een voorstel, of een verzoek in de verbinding met de ander. En die drie aspecten zijn eigenlijk voorwaarden om empathisch te kunnen zijn. En empathie is de voorwaarde tot alle leiderschapsvaardigheden. En dan heb ik het over besluitvorming, over verbindende communicatie, over conflicthantering, over omgaan met onzekerheid, een competentie, een kerncompetentie bij nieuw leiderschap in een complexe wereld. Onzekerheidsvaardig
1: zijn. En betekent dat eigenlijk ook dat je iets met, we hebben hiervoor met een andere professor gesproken, die heeft het heel veel over wandelen en, en niet competitieve sport. Ja, om ook in contact te komen met jezelf, om voor de interne dialoog. En Ik heb het jou ook heel erg horen zeggen van joh, vergeet je lijf niet. Wat gaat dat brengen? Gaat dat rust brengen? Zoals jij je al zelf zegt, die emotieregulatie, want is dat eigenlijk de kern waar het om draait? De
2: kern waar het om gedraaid is dat ik er 350 graden ben met mijn aandacht... en dat ik er ben met mijn hoofd, mijn hart en mijn buik. En wij maken graag gebruik van de kennis uit de westerse psychologie... maar vooral uit de wijsheid van het oosten. Wat we uit het oosten kunnen leren is dat we er al volledig zijn. We zijn al compleet. Het volledige potentieel is al aanwezig... Alleen ik zet het mede door mijn ontwikkeling en door mijn persoonlijkheidsontwikkeling vaak in de schaduw. Ik zet het vaak letterlijk, eh, ik laat het buiten beschouwing. Dus het vraagt eigenlijk het opnieuw activeren van mijn vier energiebronnen. En dat is fysiek, dat is mentaal, dat is emotioneel, maar dat gaat ook over zingeving. Dat gaat ook over welke bijdrage wil ik leveren. Aan deze organisatie. Maar ook welke bijdrage wil deze organisatie leveren aan de wereld. En hoe kan ik ook vanuit zingeving mijn leiderschapsrol invullen. Dat is wat anders als zorgen dat ik al mijn targets haal om de organisatie winstgevend te laten zijn. Wat ook goed is voor mijn eigen salaris en mijn eigen bonus. En die vier energiebronnen die zijn allemaal al aanwezig. Dat is ons volledig potentieel. Alleen de vraag is, hoeveel benut je? En ik nodig uit in wendbaar leiderschap, in een complexe wereld, om al die energiebronnen te benutten.
1: Klinkt een beetje als ikigai.
2: Ja, ikigai is ook een manier om je zingeving te onderzoeken. Van uh, welke bijdrage wil ik graag leveren en welke talenten heb ik en hoe kan ik daar ook nog mijn geld in verdienen? Ik geloof ook dat daar de... Ja, de magic ontstaat. Dat als dat samenkomt, dan kan ik het vanuit mijn bezieling gaan doen. Dan ja, geloof ik ook in waar ik in bezig ben. En dat is ongelooflijk inspirerend. Dus ja. ook inspirerend leiderschap is ongelooflijk wezenlijk in een omgeving die we niet meer kunnen plannen en voorspellen. We kunnen alleen maar ja, vanuit inspiratie kunnen we op pad gaan eh, ja. met elkaar
0: dat je, eigenlijk aangezien een heel holistisch plaatje. Hè? Dus jij ziet de mens als vanuit de verschillende invalshoeken. Als compleet, laat ik het zo, uh, zo duiden. Ja, en, en ik word er enorm enthousiast van. En ik herken ook heel veel juist vanuit dat purpose. Hè, waartoe ben je op aard? En wat heb je verder te bieden dan alleen maar... Ja, dat je zorgt dat er euro's op de rekening staan. Want het is je footprint of wat dan ook. Dus dat klinkt voor mij als mooi. En ik zou bijna denken, oh ik zou wel mee aan de slag willen, et cetera. Zijn de reacties ook op die manier? Als je gaat kijken in de coachings dat je hebt, meer weer de praktijk. Waar loop je tegenaan? Gaat iedereen op de tafel staan van enthousiasme? Merk je ook wel iets van zorg of angst?
2: Ja, even kijken hoor. Ik werk inderdaad vanuit mensbeeld een holistisch wereldbeeld. Omdat ik ervan overtuigd ben dat de complexe wereld ook dat bewustzijn vraagt. Anders zijn we ook niet in staat om ons daarop aan te passen. En het burn-out en het overspannenheid is nog nooit zo groot geweest. Dus wij worden ook uitgenodigd om die evolutie door te maken, om die ontwikkeling door te maken. Wat ik altijd doe is aansluiten bij het bewustzijn wat er is bij een individu of bij een team. En ik sluit ook altijd aan bij de gewenste beweging die een team wil maken. En dat kan zijn overleven in de energietransitie, dat kan zijn een cultuurverandering waarin teams veel meer in staat zijn om zelfstandig vanuit eigen autonomie te werken. En dan ga ik altijd kijken, en wat vraagt dat dan van jullie? En de gewenste verandering gaat altijd door de veranderaars heen. Dus we praten heel makkelijk tegenwoordig over transformatie. Maar het grote verschil tussen transformatie en verandering... is dat transformatie door mensen heen gaat. En als je zelf leiding geeft aan de transformatie gaat dus ook de transformatie eerst door jouzelf heen... om ook geloofwaardig leiding te kunnen geven daaraan. En ik maak dat heel concreet door met ze in dialoog te gaan... van welke shift vraagt dit ook in leiderschapsrollen. En wat ik dan veel tegenkom is dat het een shift vraagt van minder inhoud... minder zelf aan de knoppen van de inhoud en meer naar het gaan organiseren... Het ook gaan organiseren van een klimaat waarin continu leren mogelijk is. En daar zijn jullie nog meer expert in dan ik. Dat vraagt een psychologisch veilig klimaat. Dus leiders in een organisatie worden steeds meer spaceholders voor een leerklimaat waarin iedereen voortdurend kan leren. Maar ook fouten kan maken zonder dat we daar, ja het blijft resultaat gericht. Ik werk graag ook niet losgezongen op die vier energiebronnen. Ik werk graag in verbinding tussen ik, wij, zij en het. Persoonlijk leiderschap, effectief teamwork... het effectief verbinden met de omgeving... maar uiteindelijk ook de resultaten boeken die nodig zijn... om succesvol te zijn.
1: En je begon je verhaal met het omgaan met de dilemma haast. En toen gaf je aan dat de grootste obstakel voor leiders is... het managen van emoties en energie. Maar hoe ga ik dan nog steeds als ik goed in mijn energie zit en ik probeer niet gestrest te raken, is dan jouw redenatie... je kan beter terugduwen op die haast? Want hoe los ik dan mijn probleem op met die druk van die organisatie?
2: Kijk, op het moment dat je uh, bewust bent van haast in je eigen lichaam... dan is er al een keuze om de haast om te zetten naar rust. Dus bewustzijn is hier de sleutel. Op het moment dat je daar niet bewust van bent... Dan is alles wat je uitstraalt, trek je aan. Dat is de wet van uh, aantrekkingskracht. Dus als je haast uitzendt, trek je ook haast uh, aan en gaan we allemaal harder rennen. Op het moment dat je haast ervaart van je omgeving, is het ook de kunst om dat te gaan benoemen. Dan kom ik weer terug op de emotionele competentie van hey, ik merk dat ik gehaast ben. En die haast die heeft intelligentie in zich. Die heeft een behoefte. Bijvoorbeeld dat we tempo maken. Maar ook dat we mogelijk meer tijd vragen. Om iets voor elkaar te krijgen. Want we weten dat als we allemaal in de haast gaan. Dat er heel veel spanning in ons lijf komt. En dat we dan niet de beste versie van onszelf zijn. Zeker niet op lange termijn.
0: Wat ik mooi vind van, van het verhaal. is Aan de ene kant is het heel groot. Hè? Holistisch. Wat je toelicht. Het roept bij mij aan de ene kant ook een stukje... Nou, daar moet je wel een lef voor hebben, complex, stilstaan, tijd. En aan de andere kant hoor ik nu ook gewoon zeggen, het is ook te doen. Als je begint met, als iedereen nou na het luisteren naar deze podcast begint met als hij iets voelt te benoemen, dit voel ik nu, dan heb je eigenlijk al een stap gezet. Zeker. Ja, yes. Mooi, heel mooi. Ja, ja. Dat zeker. Het, en... het is haalbaar, dat, is, dat geeft energie, het is haalbaar. Het is ja. misschien makkelijk, maar iedereen kan het wat je zegt. Ook emotionele intelligentie vind ik ook zo mooi. Dat is er dus ook gewoon. Ja.
2: Toch fijn. Ja, en, en dat is al een, een, iets wat je in het hier en nu kunt doen. Kijk, waar bewustzijnsontwikkeling uiteindelijk over gaat... is dat ik een shift maak in mijn bewustzijn. Mm-hmm. En als ik anders ben, ga ik anders kijken, ga ik anders doen. Dus als ik besef dat de wereld complex is... dat hij zich niet meer laat managen op de klassieke managementmanier waarop we dat decennia lang gedaan hebben... ga ik daar ook mee stoppen. En dan ga ik ook onzekerheid toelaten. En dan ga ik ook toelaten door te zeggen van... joh, ik weet het niet. Ik heb de collectieve intelligentie nodig... om met elkaar aan te voelen wat er nu wil gebeuren... en wat de volgende stap gaat zijn. Dus ik ga er ook van uit dat als er een shift in je bewustzijn zit... dat je automatisch anders gaat doen... En dat je automatisch je emotionele intelligentie verder gaat aanzetten en ontwikkelen. Omdat ja. je weet, intrinsiek weet, dat je niet meer zonder kunt. Ja, dat vind ik heel prettig. Dat geeft mij dus die energie dat het kan.
1: Ja. Ik vond het een mooie afsluiting van deze podcast. Jacqueline, dank je wel. Ja, Jorine en ik kunnen aan de slag.
0: Ja, hier. Ik ga nog meer luisteren naar in het moment mijn gevoel. Ik ben heel goed in het wegrationaliseren.
1: Dankjewel. Dank je wel. Dank je.
0: Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij jouw favoriete podcastplatform. Tot de volgende!